0: Er waren allemaal militairen op het dek en allemaal huilende mensen. Iedereen was aan het huilen en ik snapte er niks van waarom iedereen nou moest huilen. Toen voelde ik een arm op mijn schouder, dat was mijn moeder. En die zei tegen mij Lucia, zeg je land vaarwel, want je zult het nooit meer zien.
1: Vanaf het moment dat ik een geheugen heb, ben ik omringd door Indische vriendjes en vriendinnetjes.
0: Als ze vragen waar ligt Suriname, zeg dan niet Zuid-Amerika, want dan word je meteen opgepakt. Zodra ze het woord Amerika horen, dan word je opgepakt. Je moet gewoon zeggen West-Indië. Daar hè, er werd geschaatst en je tegenover je, bij die bordjes allemaal staan, daar was een, 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 werd een vlonden neergezet en was altijd dansen met de kerners. Klopt dat? Ja. Uh, jan Maarten. En
1: je ziet daar recht tegenover ons hier Handorf. Ja. En dat was ja. natuurlijk het hotel ja. waardoor de kunstenaars naar hebben. En de Pandelaar laren daarnaast,
0: pandelaar daarnaast.
1: De poffertjeskraam is er ook al 100 jaar. Ja. Oh je met maar jan ja, Maarten, je daar, hebt een bruine. foto
0: waarop ik met Pieter sta en jullie ook. We zijn mee
2: Chique winkeltjes en een file van poenige wagens. Tijdens deze tweede Huizen van Aankomst podcast ben ik op pad in het gooi. In Laren om precies te zijn. Ik zit in de auto met Jan Maarten en Koeman, wiens ouders hier een pension hadden, en met Lucia Renes, die daar als klein meisje woonde. De twee geven mij een enthousiaste rijtour door het dorp van hun jeugd. Hier is het
1: raadhuis.
2: Lucia Renes verliet in 1950 Indië om zich in Nederland te vestigen. En ze was niet de enige. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de nogal turbulente periode daarna dwongen in totaal zo'n 350.000 mensen uit Indië, de Molukken, Nieuw-Guinea en Indonesië naar Nederland. Hun verhalen vertellen we in de podcast Huizen van Aankomst, een project van het Indisch Herinneringscentrum en ik ben Pieter Bas van Wiegen. De paden van Lucia en Jan Maarten kruisten elkaar pas in 1950, waarover straks meer. Maar eerst gaan we even verder terug in de tijd, want het verhaal van Lucia is te boeiend. We strijken daarvoor neer in het restaurant van Museumtheater Singer.
0: Ik ben Lucia Irene Renes, ik ben geboren in Nederlands-Indië, ik word altijd heel nijdig als mensen zeggen dat ik in Indonesië geboren ben, want ik ben niet in Indonesië geboren. Tijdens de oorlog. Op de de dag dat de de Japanners het huis van mijn moeder uh, confiskeerden, heeft zij een karetta, dat is een rijtuig, gehuurd. Heeft ze er twee oudste kinderen, mijn broer en mijn zus, ingestopt met wat schamele bezittingen die ze uit het huis kon meenemen. Dat zijn meestal de foto's en zo. En ze is gereden naar het huis van een vriendin, want er was een heel clubje uh, ...in Bandung die veel contact met elkaar hadden. Dat waren dan de uh, uh, militairen met hun vrouwen. Mijn vader was kneelmilitair. Daar heeft ze de twee oudste kinderen afgezet. Heeft een fiets geleend van haar. Is naar het uh, ziekenhuis van het leger des Heils op de nummer 14 in Bandung gereden. En heeft daar om klokslag 1 uur mij ter wereld gebracht.
2: Lucia's vader was een echte militair. Hij had in Nederland al in het leger gezeten en was daarna uitgezonden naar Suriname... om daar in de TRIS, de Troepenmacht, in Suriname dienst te doen. Hij zat in totaal vier jaar lang in Suriname. En dat was lang genoeg om te vallen voor de charmes van Lucia's moeder Ena... een dame met een bewogen Surinaamse familiegeschiedenis.
0: Mijn moeder was de achter-achterkleindochter van Adolf Frederik Gravenberg... Die is als slaaf geboren op de plantage Klarenbeek. En nog voor de afschaffing van de slavernij had hij zichzelf vrijgekocht en werd hij door koning Willem III bij koninklijk besluit benoemd tot chirurg. Hij had drie plantages, eh, para, la jalousie en ozimbo. Hij kocht eh, slaven vrij en hij liet ze naar Nederland, hij stuurde ze naar Nederland dat ze konden gaan studeren. Ik ben heel trots op mijn Surinaamse, op mijn zwarte roots.
2: Na Suriname trouwde het echtpaar René's in zijn Nederland, maar al snel werden ze weer uitgezonden. Naar Indië dit keer. Daar werd
0: dus in eerste instantie mijn broer geboren in 1938, in hetzelfde jaar. En mijn zus in 1941 en ik ben van september 1942.
2: Het was oorlog. En meteen na de bezetting was de vader van Lucia al krijgsgevangen gemaakt... Ena en de kinderen werden niet geïnterneerd en waren, zoals ze dat noemden, buitenkampers. Iets dat ze ook te danken hadden aan hun Surinaamse afkomst.
0: Wij konden buiten blijven. Ze hadden tegen mijn moeder ook gezegd toen ze haar bewijs, persoonsbewijs moest halen. Denk erom dat je niet zegt, als ze vragen waar ligt Suriname, waar je geboren bent, zeg dan niet Zuid-Amerika, want dan word je meteen opgepakt. Zodra ze het woord Amerika horen, dan word je opgepakt. Je moet gewoon zeggen West-Indië. Nou, dat was goed. Dus zo alles in iedereen die in Bandung woonde wist. Je moet zeggen, West-Indië. Uh, ik ben daar grootgebracht. Ik ben geknuffeld door iedereen. Ik heb een leven gehad. Nou, ik denk, mijn moeder zei na afloopje was Hollands welvaren. Terwijl er dus heel weinig te eten was.
2: Dat Lucia weinig te lijden had onder de oorlog, kwam ook door de dame die hen opving.
0: Uh, die tante die ons uh, heeft opgenomen, had zelf vijf kinderen... ...en twee van haar man uit een eerdere relatie. Dus er kwamen nog eens een keertje drie kinderen bij. Dus tien kinderen. Zij zorgde voor het eten. Zij zorgde ervoor dat dat er uh, inkomsten waren. Ze zei dat ze uh, verpleegkundige was. Dat was ze niet. Dus ze hielp eerst in het ziekenhuis. Maar toen het ziekenhuis gestopt was... ...ging zij onderhandelen met de mensen uit Chihapit. En Chihapit is een wijk in Bandung... ...waar de mensen vrijwillig heen konden gaan... Het is eigenlijk net als het ghetto in Warschau. Het het werd later afgesloten door de Japanners... en er kwam ook een wacht voor... en toen konden de mensen er niet meer uit. Maar ze zijn er vrijwel allemaal vrijwillig in gegaan. De meeste waren de blanke mensen uit Bandung. Die tante die handelde, die die ging naar het kamp... en dan bij de de hekken uh, nam ze bijvoorbeeld een tafel van iemand... en die ging ze verhandelen. En dan kreeg ze 10%. Maar mijn moeder zei... Ze zei dan bijvoorbeeld, het heeft 100 gulden opgebracht, terwijl het 120 heeft opgebracht. Die 20 gulden had ze al, plus dat ze nog eens 10 kreeg. Zo heeft zij ons door de oorlog heen geholpen.
2: Op enkele hobbels na verging het moeder en kinderen dus goed. Hoe anders was dat voor Lucia's vader? Die werkte ondertussen als dwangarbeider aan de spoorweg op Sumatra. Na de bevrijding keerde hij terug. Gebroken.
0: Ik zie dat ik in de straat voor het huis sta. En ik zie een militair aankomen in een een licht uniform. En ik wist niet wie die was. Want ik heb mijn vader dus niet gekend. Uh, Hij heeft mij wel gezien. Want toen hij nog in Bandung... Uh, gevangen zat, heeft mijn moeder mij meegenomen naar het kamp waar hij achter prikkeldraad heeft gezien hoe zij haar babytje aan hem showde. Dat was ik dus. Ik zie die man aankomen en hij rent het terrein op. Hij pakt mij op en hij knuffelt mij en hij geeft mij een beertje. Ik wist niet wie die was. Ik ging later naar mijn moeder toe Toen zei ik tegen de mama, ik zei, wie is die man? Toen zei ze, dat is je vader. Ik wist ook niet wat een vader was hoor, want er waren geen vaders er waren nergens vaders.
2: Het gezin was weer herenigd en trok weer in het oude huis aan de Mangalaan in Bandung. In 1948 gaan ze voor enkele maanden met verlof naar Nederland. Na terugkomst in Bandung gaat Lucia naar de Europese school. Op deze school waren kinderen uit de Kampong niet welkom. Zij gingen aan de andere kant van het veldje naar school.
0: We hoorden vanaf het moment dat we in 1949 uh, weer terug waren en er dus ook een uh, school voor inheemse kinderen was. Toen hoorden wij het Indische volkslied en dat was Indonesië en wij maakten daarvan Katana Ayer. En dat is zoiets van, ja, ik weet eigenlijk niet meer precies wat het betekent, Ayer is water, dacht ik. Uh, wij, wij, wij verbasterden dat en daar zongen wij het dan ook wel mee. Maar die hoorde je in de klas en wij zongen nooit de Wilhelmus. Als wij binnenkwamen, wij uh, kregen gewoon les, maar we kregen wel les over Nederland. We kregen dat de de Batavieren in ons land kwamen en uh, we kregen geen les over Indië. We kregen alleen maar les over, over Nederland en over onze koningin.
2: Het volkslied, gezongen door Indonesische schooljeugd. Eigenlijk was dat het enige dat Lucia direct merkte van de vrijheidsstrijd die in Indonesië inmiddels al volop gaande was. Via via bereikt haar soms wel iets van de verschrikkingen. Zo weet ze nog dat haar vader haar op een dag vertelde dat er op de weg van Batavia naar Bandung aan iedere boom een javaan was opgeknoopt. Ook kwam er een keer een nichtje de tuin in rennen Die vertelde dat heel de binnenstad van Bandung bezaaid lag met gelinsche Chinezen. Er is over deze periode nooit veel gepraat bij Lucia thuis en dat is misschien ook niet zo vreemd. Want haar vader was al zwaar getraumatiseerd uit de Tweede Wereldoorlog gekomen.
0: Nadat hij in het kamp heeft gezeten, begon hij veel meer te drinken. Hij was bij vlagen heel erg agressief. Ik vond dat hij mijn moeder niet zo correct behandelde. Beiden zaten dus op de Kegelclub, op de Brakkenstraat in Bandung daar was de mes, de, de onderofficiersmes. En daar had je ook een of andere uh, kegelbaan. Mijn moeder was kegelkoningin, mijn vader was kegelkoning. En uh, hij, mijn moeder vertelde dat het wel eens gebeurde dat mijn vader zijn ogen op een of andere dame liet vallen. En dat hij die dan naar huis bracht, terwijl mijn moeder daar zat. En uh, dat, dat vind ik dus hele nare verhalen.
2: Toen de onafhankelijkheidsstrijd definitief voorbij was, vertrok het gezin Renes naar Nederland. Lucia maakte de boottocht tussen Java en Nederland in totaal drie keer op drie verschillende schepen. De eerste keer op verlof ging ze met de Sibayak en terug met de joom van Olde Barneveld. En haar definitieve tocht in 1950 ging met de Caramonia. Eén keer was het Suezkanaal gesloten en moesten ze om Afrika heen. Aan bootervaring dus geen gebrek.
0: Ja, in mijn idee was het schitterend. Ik weet dat mijn moeder eerste klas reisde. Mochten wij niet aan tafel bij zitten, ik weet niet waar wij dan aten. En dan zag ik mijn moeder dus aan de tafel en die kapitein met wel maar heet zijn pet op en in uniform. En dan zat ze aan tafel bij hem. Want er was van alles te doen hoor. Want de kinderen die, 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 die konden, die werden spelletjes georganiseerd. Het enige wat ik nooit begreep was die sloeperrol. Want dat vond ik altijd heel eng. Dan kreeg je een, 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 een zwemfest aan. En het uh, maakte niet uit waar je ouders waren. En dan moest je bij mensen staan en bij een sloep. En dan werd die sloep naar beneden gehaald. Nou, als dat schip vergaan was, hadden, dan had je hetzelfde gehad als bij de Titanic. Dan was meer dan de helft was verdronken. Want er waren maar een paar van die sloepen bij zo'n schip. Nou, en dan werd zo'n sloep weer omhoog gehaald. En dan, was weer, dan moest je de zwemfesten weer inleveren. En dat was uh, dat. Was dat was een bioscoop. Mijn broer die haalde me altijd mee en dan gingen we aan de achterkant, want daar moest je voor betalen, maar aan de achterkant konden we het beeld zien in spiegelbeeld.
2: Toch was de laatste boottocht anders. Niet alleen omdat het een definitief vertrek was, maar ook omdat het drukker was aan boord.
0: Op een gegeven moment zag ik mensen in een luik en dan met een gewone ladder, een gewone, niet een trap, maar echt een ladder, naar beneden gingen. En Ik was zo nieuwsgierig, ik ben naar beneden gegaan. En dan, het, het hele ruim was bezaaid met inheemse mensen. Dus die konden waarschijnlijk de reis niet, en dan gingen ze naar boven omdat ze naar het toilet moesten of zo. Ik weet niet hoe ze eten kregen, maar het was bezaaid. Allemaal Indische mensen met Saron, Kabaya, ook de mannen, hè, met het, het, die, die hoedjes ook op en zo. En um, je had klassen aan boord, eerste, tweede klas, derde klas, maar dat was geen derde klas, dat was echt, vond ik heel erg om te zien... Uh, dat die mensen daar zaten.
2: Op 5 september 1950 kwam de familie Rines aan in
0: Ermuiden. We kwamen in Nederland aan bij Ermuiden. En de de loods was niet aanwezig. Het gevolg was dat wij op dat moment (coughs) heel lang moesten wachten. En uiteindelijk werd het schip dus de haven ingetrokken, aangemeerd. En toen zag ik twee tantes van me... ...en een oom aan de kade. De meeste mensen waren al vertrokken omdat het zo lang duurde... ...en de zwaaien. Maar wij mochten nog niet van boord. Eerst moesten al die Indische mensen die in het ruim hebben gezeten... ...moesten eruit. Ik weet niet wat ermee is gebeurd. En daarna werd afgeroepen wie naar buiten mocht. En toen wij uiteindelijk buiten waren... ...beneden in een heel klein uh, zaaltje met een houten bank. Daar zaten we met ons zevenen. Toen uh, werd er geroepen dat wij naar een bus mochten gaan... We zaten in die bus, toen moesten we weer uit die bus, want die bus ging naar het oosten van het land. En toen kwam de tweede bus en dat is de bus waar we uiteindelijk bij het Witte Huis mee aankwamen. En dat we kennis maakten met uh, Hennie en Max Koeman.
2: Hennie en Max zijn de ouders van Jan Maarten Koeman. De vader van Jan Maarten komt uit een horeca geslacht en wist net na de oorlog een hotel in Laren te bemachtigen. Een aantal schilders had dat dorp en zijn omgeving in de 19e eeuw driftig op doek vastgelegd. Die schilderijen waren de hele wereld overgegaan en hadden van het dorp een toeristische hotspot
1: gemaakt. Die strijd om het in laren toeristisch te houden. Dat werkte even toen er nog geen deviezen waren en de Nederlanders nog niet naar het buitenland op vakantie mochten. Maar toen ze weer naar het buitenland mochten en de mensen met geld die op vakantie konden, die gingen allemaal weer gauw naar Frankrijk en uh, Italië. En toen kwam natuurlijk de gelegenheid, werden we gevraagd of wij dan ook wilden meewerken aan het opvangen van, zoals we dat noemden, repatrianten. En ja, daar begint dan ook een beetje mijn geschiedenis. Uh, vanaf het moment dat ik een geheugen heb... <laughs> Als drie, vierjarige ben ik omringd door uh, Indische vriendjes en vriendinnetjes.
2: Het leek een oplossing en het ging er beschaafd aan toe, zoals ze dat nu zeggen. Het was meneer en mevrouw Koeman en meneer en mevrouw Renes.
1: In het begin hadden we wel veel personeel ook. Uh, Een meisje die op mij moest letten en, en mijn zusje... En uh, natuurlijk, wat meer spandiensten deden. Een kok in de keuken. En twee meisjes in de keuken. Een verblijven in het Witte Huis kostte
2: zo'n 3,50 gulden per persoon per dag. Op basis van vol pension. En de sfeer was goed.
0: Witte Huis was eigenlijk één groot... net of iedereen familie van elkaar was. Als we in de... In de je had de conversatiezaal. Mm-hmm. We hadden op een gegeven moment drie kamers. In het begin was het even anders ingericht. Maar toen we eigenlijk gezeteld werden... hadden wij drie kamers. Uh, de oude kamer, een kamer voor de vier meisjes. En mijn broer had een eigen kamer. Maar s'avonds ging je dan naar de conversatiezaal. Of overdag ook. En er zaten allemaal verschillende mensen zaten daar. En om half acht kwam... Max Koeman dan, koffie brengen en dan schonk hij in, kreeg iedereen een kop koffie. Het was altijd bediening. Elke week werd het bedden goed verschoond. Elke, uh, en er werden de, de kamers schoongemaakt. Dus je zat echt in een hotel. En dan is 3,50 gulden vijftig is, is eigenlijk niet veel.
2: Het was voor de familie van Lucia misschien niet veel, maar het was voor die tijd toch een hoog bedrag. Lucia's familie had een mazzel dat ze een vermogende tante hadden die bij kon springen. Veel andere Indische families die in pensioen zaten, kregen later de rekening gepresenteerd of ze hun hotelverblijf even wilden terugbetalen. Als het niet in één keer kon, mocht het in termijnen. En
1: we zijn net langs dat snoepwinkeltje, oh, ja. Je dat straatje met ja. dat snoepwinkeltje. Ja.
2: Om goed in de sfeer te komen van de tijd dat het Witte Huis als pensioen nog volop in bedrijf was, stappen we in de auto en gaan we op weg.
0: En hier woonden de mensen dan, de, ja. in die... In die in, ja, dit is ruim zitten, zo.
1: Dit is nu voor het eerst dus dat ik hier, hier een keer kijk, ja. want je zag alleen maar die voorkant. Uh, ja. er zijn nu even privéterrein op.
2: En wat voor mensen zaten hier dan? Wat was dat? Uh... Nou ja, het was, nou, was rommelig.
1: Die woonden ze dus allemaal in die komen. serretjes, hè. Ja. Ze de woonden allemaal apart. Uh... Nou, laat
0: ik dit zeggen. Het was bijna net zoals wat je zag vroeger op een kampong in India. Dat de mensen dus eigenlijk gewoon buiten leefden.
2: Ja, dus kleine, kleine kamers leefden buiten en ze kookten ja. zelf. Hè? Dat ja, is het grote, buiten, is het ja. grote verschil met uh, uh, het, het Witte Huis. Het Witte Huis
0: was een hotel, een hotel, pension, restaurant.
2: De teleurgang van het binnenlands toerisme eind jaren 40 en begin jaren 50 zorgde ervoor dat overal in het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug Indische pensioens ontstonden. Je had ze in alle soorten en maten. Van chic, zoals het Witte Huis, Witte Huis, tot kampong-achtig
1: als ruimzicht.
0: Dit is Wortel, wat je hier uh, ziet, die woonde de familie Nee, Dit is het Witte Huis.
1: Is dit al het Witte Huis? De familie Wortel is terug. één terug. De buren ja. dus. Ja. En dat was een boerderij, daar woonden verschillende gezinnen in. We hebben de plek van het Witte Huis gevonden.
2: Het pand zelf staat er niet meer, maar we stappen toch uit en kijken rond.
0: Wij als gezin hadden drie kamers. Maar
1: één badkamer voor iedereen.
0: Dus waren en en woonden jullie er een soort van tussendoor dan? als
1: uh, Nee, wij hadden ook hier op de hoek een eigen huiskamer. Ja. Maar uh, daar, daar trokken we ons echt terug s'avonds om zeven uur. Dat, dat herinner ik me helemaal. Als ja. alles achter de rug was en waarschijnlijk de koffie was geschonken. Of dat zal dan daarna ja. zijn, want ik was natuurlijk om acht half uur acht, al naar bed.
0: Half acht was dat. Ja. Um, en als je de, het, het, het Withuis van voor ziet, dan kreeg je dus de woonkamer een soort erkervormig. Aan de linkerkant. Aan de linkerkant, dat was hun kamer. Aan de rechterkant van de ingang kreeg je meteen de conversatiezaal. Die was vrij groot. Naast de conversatiezaal kreeg je een hoek van de serre. Een hoek. Ja. Ja. Plus de lange serre erachter. En um, dan kreeg je daartussen zat de, de eetzaal. Dat was groot. Dat, was dat heeft die fotos ja, ja, achter. En uh, uh, voor de eetkamer was de keuken. En dat was ook de telefoon.
2: En op het menu bij het Witte Huis stond stevast Hollandse Kost. Zelf koken was in verband met brandgevaar zelfs verboden. Al werd dat saaie Nederlandse eten in enkeling te veel.
0: Die mevrouw Jansen die deed dat. En die meende dan dat het in het hele huis niet te ruiken was. Maar dan maakte ze uh, baby ketchup klaar. Dus varkensvlees, ja je kent het. Met de knoflook, wauw. Het hele huis tot beneden aan toe kon ruiken dat mevrouw Jansen op haar kamertje met de, met de spiritusbrander uh, aan het koken was geweest.
2: Later mocht er wel regelmatig indisch gekookt worden in het Witte Huis. Er was minder personeel omdat de garages omlaag waren gegaan en ook omdat steeds meer Indische families een eigen huis vonden. Het pensioen was uiteindelijk niet meer rendabel. Eind jaren 50 viel het doek en ging ook
1: het pand tegen de vlakte. Ja, er was voor dat soort grote huizen in de jaren zestig was, was geen, geen plek dat er iets kon gebeuren. Later zijn die, 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 die oude hotels en dat soort dingen, dagverblijven, de, 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 kantoren, daar is later wel animo voor geweest. Dus het had eigenlijk moeten blijven staan.
2: We hangen nog een tijdje rond in de straat. En steeds meer bewoners komen nieuwsgierig van achter hun heggen tevoorschijn. Meer dan een enkele vage herinnering aan het Witte Huis hebben ze niet. Maar dat maakt voor Jan Maarten en Lucia niets uit. Want dit is
0: precies zoals het was. Het sfeertje, dat sfeertje wat hier was. Het was allemaal echt. Ze waren lief, mensen waren lief. Je was welkom, hè? Je was welkom. Het het is ook precies hetzelfde gebleven, hè? Er is geen huis veranderd behalve
1: dat het uh, wat meer kost en dat het verschrikkelijk mooi eruit ziet. Maar het zijn nog steeds huisjes uit 1600 en en, en 1900.
2: Je luisterde naar de tweede aflevering van de podcast Huizen van Aankomst. In productie van het Indisch Herinneringscentrum, gemaakt door Pieter Bas van Wijche. De muziek aan het begin en aan het einde van deze podcast is van Jans. De pianomuziek werd gespeeld door Henk Mark van Dijk. Hij verdiept zich al jaren in de Indische klassieke muziek en onlangs verschenen van hem een aantal korte biografische boekjes van Indische componisten. Daaronder Paul Celig en Constant van der Wal waarvan je in deze podcast muziek hoorde. Tot slot raad ik iedereen aan om een kijkje te nemen op huizenvanaankomst.nl, want dit project behelst veel meer dan alleen deze podcast.